0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 189 do podcast G Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois do jogo mais decepcionante desse campeonato brasileiro, do Botafogo até agora, acho até que já houve atuações piores em termos de atuação, de desempenho, mas certamente foi o jogo mais decepcionante. O Botafogo tomou uma virada do Goiás, que é candidato ao rebaixamento, faz até um campeonato muito decente até agora, sob o comando do Jair Ventura, mas é candidato ao rebaixamento, o Botafogo chega ali ao gol no fim do primeiro tempo e leva uma virada muito frustrante ali, você viu o clima no Newton Santos muito claramente mostrando isso. A gente vai debater o que, que precisa mudar, né? São duas derrotas seguidas ali, o time ainda não tinha perdido com o Luiz Castro na beira do campo e agora são duas derrotas contra times que não vão lutar lá em cima, né? Coritiba e Goiás, os dois vêm fazendo bons campeonatos, mas não vão brigar lá em cima. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está,
1: Davi Barros? Seja bem-vindo. Fala Luciano, fala nossos convidados, que, misteriosos que você ainda não anunciou e torcida alvinegra. É, pois é, Lu, foi um jogo decepcionante mesmo. Eu, eu achei até que o Botafogo, em alguns momentos, mostrava algumas, é, algumas qualidades assim, no, no jogo, mas que perder de virada para o Goiás em casa é, machuca, né? incomoda e isso acho que a, a torcida protege e reclame com razão. Porém, acredito que tem algumas, algumas questões ali que a gente consegue ver que, que tem alguma evolução, mas perder justamente, perder em casa, jogo casa cheia, mais, quase 30 mil torcedores, então fica esse gostinho de, pô, dava pra, ser, dava pra ser melhor, sabe, então vamos ver como é que vai ser esses próximos, como é que vão ser esses próximos jogos, né.
0: Veremos. Nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. E você dizia no vídeo que você mandou ontem aqui pra gente no GE Depois do Jogo, que exatamente essa frase. O Botafogo hoje perdeu a torcida que vinha num momento né de, de, enfim, de empolgação, enchendo estádios, enchendo setores visitantes por todo o Brasil, com bom, ótimos públicos no Newton Santos. E ontem foi um jogo que, pelo que aconteceu ali nos últimos 20, 25 minutos, a torcida terminou muito irritada. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, pessoal, torcedor alvinegro. Pois é, né, cara? Acho que o Botafogo ontem é, perdeu a torcida. A torcida que assinou ali praticamente um cheque em branco e falou, ó, oh, vamos comprar esse barulho, vamos a todos os jogos, vamos chegar junto, vamos apoiar. Né, teve esse, essa derrota para o Coxa que, mesmo após né, o juiz apitar o final da partida, o torcedor foi para chuva, cantou, comemorou, mas a derrota de ontem é aquela que... Né? O, o torcedor não admite, né? são muitas pancadas em casa. Tem a primeira contra o Corinthians, a gente entende, é o primeiro jogo. Aí depois tem aquele empate frustrante com o Juventude, beleza, faz parte. aí Porque assim o roteiro da partida, se, se fosse assim... 0x0 zero zero e tomasse um gol no contra-ataque do Goiás 1x0, um beleza. Ia né? é uma coisa horrível, mas é o jogo do Goiás. Agora, como foi tomar uma virada do Goiás com todo o respeito ao Goiás? Mas é o estilo de jogo do Goiás e é o elenco do Goiás. Então, assim, para mim é inadmissível. Se você faz 1x0 um no, no Goiás, você acaba fazendo o segundo e o terceiro e não tomando a virada, Luciano.
0: Nosso terceiro convidado, semana passada, já estava com a corneta ligada, então eu estou ansioso pelos comentários dele aqui. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Dep. Fala, Davi. Torcedor Alvinegro. É, repetindo o que eu falei no último episódio, a gente precisa separar sempre o desempenho do resultado na análise, porque amanhã ou depois o Botafogo, numa situação de meio de tabela, eu não quis ser profeta do apocalipse, <risos> mas apenas assim dizer que, pelo desempenho do Botafogo, era algo que podia acontecer, é, Botafogo hoje está a 2 pontos da zona do rebaixamento e está a 5 do líder. Inverteu praticamente a situação, né? era o 3 do líder e 5 da zona do rebaixamento. Ou seja, o campeonato está equilibrado e o Botafogo vai oscilar. Agora o pêndulo está oscilando para baixo também a gente não pode ser o, o, o arauto da catástrofe aqui. A gente vai ter que saber separar as coisas. Quando você tem dois elementos químicos com densidade diferente, você deixa um tempo para que o mais pesado decante. E acho que a gente tem que saber aqui, é, metaforicamente falando, fazer uma, um processo de, de, de decantar o que aconteceu no, no Newton Santos. Senão a gente vai achar que tá tudo errado ontem porque perdeu e que tava tudo certo lá atrás quando tava ganhando, quando tava em quinto lugar nenhuma coisa nem outra, eu acho que o nosso trabalho aqui um, um dos mais difíceis, por causa do, do espírito que o torcedor tá hoje como o Depp falou, você lembrou bem é, perdemos o torcedor, né é, mas assim, um dos trabalhos mais difíceis nossos hoje nessa análise, é saber decantar saber olhar o jogo e analisar, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou o trabalho do Luiz Castro nesse ponto tá funcionando, naquele não está só para terminar, título de curiosidade manda, vamos lá Estatísticas do jogo. Eu não vou te falar quem ganhou e quem perdeu. Hum. 61% para um time, 39% para o outro de posse de bola. É, finalizações, 16% para um time e 11% para o outro. Finalizações em gol 5% para um time e 4% para o outro. Escanteios, 3% para um time e 2% para o outro.
0: Tudo que teve mais foi o Botafogo.
3: Tudo que teve mais foi o Botafogo.
0: <risos> Davi, vamos então começar essa decantação comentada pelo Rafa. Falando de, das últimas três atuações. Vamos falar de desempenho. Eu acho até... Que dá para a gente dizer que o Botafogo foi melhorando. Tudo bem que o, o piso do América Mineiro era muito baixo, né? Eu Achei que foi, uhum. jogou um pouquinho melhor contra o Coritiba e jogou um pouquinho melhor contra o Goiás. Agora, o que uhum. foi mais frustrante ontem, voltando a, a falar especificamente de ontem, na minha opinião, e aí quero ouvir a opinião de vocês, é, foi a forma como levou os gols. Assim, Cara, o segundo gol, especificamente, uhum. é algo que me irrita, porque quando o, o Canu vai desembestado ali, perde a bola, e o Patrick, uhum. não, os dois perdem a bola, os dois falham, no momento em que o cara do Goiás tá com a bola no meio campo, e assim, eu, eu tava na redação vendo o jogo, cantei aqui, não é porque eu entendo muito de futebol, não é, não é isso, assim, era uma jogada muito cantada, ele vai abrir na esquerda e se o cara da esquerda não fizer nenhuma burrice, ele vai dar no centroavante o centroavante vai entrar de cara, assim. É uma zaga, uma zaga completamente exposta, aberta, assim, uma, um sistema defensivo, uhum. né, muito além da, da zaga, você perdeu uma bola porque um zagueiro foi para um lugar que ele não deveria, depois o volante perde uma bola e aí, cara, o gol, assim, você tá a dois passes fáceis, o Goiás está a dois passes fáceis de fazer o gol do atacante dele ficar na cara do, do Gatito. E foi exatamente o uhum. que aconteceu. Então, vamos analisar primeiro, o que, que você achou desse jogo e por que, que você acha que o Botafogo tomou dois gols tão bobos no segundo tempo?
1: Eu tenho a impressão de que o Botafogo tomou esses dois gols bobos porque não conseguiu sair de forma organizada para o ataque. para Justamente, pra quando deveria matar o jogo, quando tinha que ter feito mais um segundo ou terceiro gol que até o Depp falou também no, no vídeo da voz da torcida, o Botafogo, eu acho que ele se desorganizou um pouco em campo. E aí você vê justamente o Canu saindo da, da defesa, o Oyama recuando, para não sei se para entrar como um, um jogador um elemento surpresa, sei lá. Mas eu acho que faltou essa essa questão de, de sair de forma organizada. Isso é uma coisa que só com o tempo, com o treino, com um jogo, que se consegue. Porém, já é o décimo primeiro jogo do, do Botafogo de Luiz Castro e ainda está tendo esses essas questões, esses erros, de, esses ajustes que precisam ser feitos e além disso eu considero também que o Botafogo ele não sei se se afobou se ficou um pouco nervoso porque o jogo no segundo tempo eu achei que ficou muito aberto o Botafogo dava muita chance o Goiás o Botafogo tinha muita chance também que não acabava não conseguindo e, e a questão é que o o Botafogo acabou dando alguns moles que não, não poderia dar então assim é, acho que isso do o, o Costa e o Canu ainda não estão conseguindo ainda se, se entender muito bem ali na defesa é, no, no primeiro gol por exemplo o Costa sai para fazer uma linha de impedimento o Canu não sai o, o, o Pedro Norval não estaria impedido de fato ali mas é, já dá para ver que tem um, uma certa não está tanta sintonia assim pelo menos no, no meu entendimento mas é isso acho que são essas questões de atenção sabe de repente, no segundo gol, poderia ter feito uma falta ali no meio de campo logo para matar aquele contra-ataque. Então, assim, são essas questões que, que vão minando um pouco a paciência do torcedor, que vão... que precisam ser ajustados e que com o tempo serão ajustados, eu acredito, mas que, ao mesmo tempo, não dá para aceitar de forma que, pô, não é... o um resultado desse faz parte e tudo mais. Não, eu acredito que o Botafogo melhorou, como você falou, melhorou do, do América Mineiro para o jogo contra o Coritiba, melhorou do jogo contra o Coritiba para o jogo contra o Goiás. Só que o, o Botafogo já até ganhou jogos, acho que até jogando pior, assim, o jogo contra o Fortaleza, eu achei que o jogo foi mal também, o jogo foi ruim, mas, enfim, é, eu acredito que, que seja isso, essas questões de ajustes, de a, a, azeitar, digamos assim, a, a movimentação, sair de forma organizada, para que consiga ter um pouco mais de, de eficiência mesmo nos passes, nas finalizações, enfim.
0: Depp, eu queria falar com você sobre substituições assim, do Luiz Castro. Foi um tema bem polêmico na noite de ontem, depois do jogo. Principalmente a demora de substituições, muita gente incomodada com isso. E depois as substituições propriamente ditas. Assim. Teve um momento, por exemplo, uma coisa que eu vi bastante gente batendo nessa tecla foi a saída do Lucas Fernandes, que era um jogador que... Fez um bom papel ali, que é talvez a posição mais problemática do Botafogo hoje, né, já é, é, temos o cantinho do meio aqui no nosso podcast, todo episódio a gente fala disso, e acho que fez um, um jogo que ele deu, não sei se dinâmica é a palavra, assim mas ele conseguiu participar bastante do jogo, coisa que, por exemplo, o Tietchan eu achei que não participou, eu vi muita gente batendo nessas teclas, a, a demora para tirar o Tietchan. E a, a, a tirada do Lucas Fernandes propriamente dita. O que, que você achou das substituições? E depois queria que você falasse também desse trabalho do Luiz Castro como um todo. assim Porque, na minha opinião, já vou falar antes de você. É um trabalho que, cara, tem boi, bons indícios, mas ainda não dá. E, e a gente tem muito essa coisa. Cara, 10 jogos já. Eu tenho que falar se o treinador é bom, se o treinador é ruim. Eu vou dar a minha opinião e acabou. É, eu prefiro esperar, assim. mas eu hoje sou otimista em relação ao trabalho do Luiz Castro ainda que eu ache que sim, ele errou em uma substituição outra, não acho que a, que a, que a derrota esteja na conta dele ontem, acho que ele podia ter feito outras coisas ali, mas a, assim, o que aconteceu no segundo tempo especificamente nos gols, já tinha tido né, o lance que o Hugo salvou do Apodi, já tinha tido sinais ali, o que, que você achou das substituições e desse trabalho do Luiz Castro como um todo até agora?
2: Olha, sobre as substituições assim, não tem nem muito o que fazer, né a gente pode ficar aqui é, falando, ah, tinha que ter colocado o chai o, o mais cedo, né, demorou para colocar o Patrick, aí eu até ouvi isso na arquibancada, pô, vai botar o Patrick só agora, aí quando entrou, a vai, pensei, pô, a... por que que botou o Patrick? É, então assim, é, a, a verdade é que o Botafogo ainda não tem uma profundidade no elenco, né, a gente é, tem poucas opções e são sempre os mesmos, né, você vê ali, né? quem que ele poderia ter colocado, o Del Piaggio, o Piazon, o Riquelme, é, Estava falando com um, um amigo ontem, desculpa, coisa.
0: que ele falou. Ele foi um dos que criticaram a permanência do Tietê. Ele falou, não, tinha que ter botado um volante para reforçar. Aí eu falei, cara, mas já botar quem, assim? Vai botar o Patrick? Vai botar o Romildo, deu piagem? Aí ele falou, ele falou isso: podia ter botado o Barreto, por isso que eu, que eu interrompi o Depp.
2: <risos> pois é, aí bota o Barreto e fala, pô, por que, que botou o Barreto? Imagina. E, e o Lucas fez realmente uma boa partida. Eu, eu tive a impressão que ele saiu um pouco desgastado, o Vinícius também, né? Vinícius talvez. Uhum. É, o, o jogador ali que deu mais trabalho para a defesa do Goiás. O Botafogo é um time inofensivo, né? O, o Luciano, até essas estatísticas aí que o que o Rafa passou antes, é, elas mostram que o Botafogo é um time que controla o jogo, mas ele é inofensivo porque olha só, grande. Eu não vou dizer quem ganhou e quem perdeu. Grandes chances, um time com zero e outro com quatro. Grandes chances <risos> perdidas, um time com dois e outro com zero. Finalizações na trave, um time com zero e outro com um. Contra-ataques, um time com zero e outro com dois. Né? Então, assim, finalizações dentro da área, um com seis e outro com nove. Quem ganhou, obviamente, é, o Goiás. Porque isso o Botafogo controla, o Botafogo tem a posse de bola, mas falta alguma coisa. Até achei que o Lucas Fernandes né, é, trouxe realmente um pouco mais dinâmica, encontrou alguns passes a, ali, principalmente no primeiro tempo, que poderiam levar. Perigo ao gol do Goiás, mas ainda falta, falta a segunda janela, né? Falta chegar os caras pra, pra resolver alguém pra botar a bola embaixo do braço, né? E, e fazer com que esse time produza realmente e, e consiga concretizar esses lances, né? Fazendo gols, porque o Botafogo. Vocês até fizeram uma matéria aí, né? Quantas finalizações pra fazer um gol, o Botafogo Isso. tem sido um time muito uhum. eficiente, muito por conta do Erisson né? O Erison, é fazendo um, um campeonato muito bom até esse momento, e sobre o trabalho do Luiz Castro assim, eu não tenho muito o que falar, porque assim, são dois meses, parece que é muito, mas não é. É. é ele acabou de chegar num contexto completamente diferente, tem essa questão também do técnico estrangeiro no meio da temporada sempre é melhor quando ele está no campeonato, quando ele pode jogar o campeonato estadual porque tem mais tempo para preparar, para conhecer os jogadores, né tem alguns clássicos ali também para o cara tirar algum parâmetro e o Luiz Castro chega no meio dessa confusão, né, com o elenco sendo montado aí às pressas. É, uma janela que talvez não tenha sido tão boa quanto a gente pensou. Jogadores que o Botafogo acabou investindo muito dinheiro é, não deram resultado. E aí a gente fica até às vezes se questionando. Do tipo, é, o, ele tem as peças necessárias para o estilo de jogo que ele pretende implementar no Botafogo? Parece que não tem, é, é que Mas, então se ele não tem, será que não seria o caso dele tentar adaptar né, com aquilo que ele tem? Né? Porque esse, como até o próprio Davi falou, esse segundo tempo aí, cara, não, não existe. Né? Vamos, vamos para cima de qualquer jeito tomar contra-ataque do Goiás. É Goiás, gente, e não é Goiás instituição Goiás, é estilo de jogo do Goiás, técnico do Goiás, jogadores do Goiás, investimento do Goiás
3: eu, eu a... fogo,
2: acho que faltou um pouco de inteligência ali também no segundo tempo né mas pode e, falar tranquilidade
3: eu... não é que eu acho que assim Dep, Davi Luciano eu acho que a gente tem que mergulhar um pouco numa análise um pouco mais tática do jogo e da proposta do Luiz Castro nessa partida, e, e menos na questão só de jogador por jogador porque jogador por jogador a gente viu que ele usou quase 30 né? É, ele roda, ele mais uma vez usou 1, 2, 3 ou 4 substituições né? nesse jogo contra o Fortaleza também, geralmente ele usa cinco ele mexe muito no time, é, e a gente sempre reclamou que o Luiz Castro, ele é um, um técnico que não escalava bem o time e o time fazia um primeiro tempo sofrível, muito ruim é. e no segundo tempo ele tinha uma boa leitura fazia boas mexidas e o time melhorava o que a gente viu nesse jogo foi o metaverso do Luiz Castro exatamente o contrário, né o Luiz <risos> Castro, escalou o time bem, fez um primeiro tempo até razoável, não, é, não dá não, pra dizer que foi bom. Não queria
0: tratar o primeiro tempo como um grande não, primeiro não foi. tempo, mas foi melhor do que o segundo. Foi, só, é. só
3: ameaçou
1: os 40 minutos.
0: É, também, foi razoável, é, assim, é. e,
3: e, e assim, ele corrige um problema do primeiro tempo, que pra mim é claro, o Botafogo, quando você vê o um mapa de calor, o Botafogo tá torto no primeiro tempo, ele joga só pela esquerda, ele joga num 3-4-3, parece um pouco o sistema do Anderson do, do ano passado, da Série B, aquela saída de 3 com o Daniel, Daniel Borges. Borges. Bem, a gente viu isso bem claro no desenho tático, e ele manteve um 3-4-3 até atacando, com o Hugo bem aberto pela esquerda, do outro lado teria que ser o Lucas Fernandes, aí foi o problema tático do primeiro tempo, porque o Lucas Fernandes não jogou aberto pela, pela direita, não. ele jogou centralizado, junto com o Tietchan e, e, e com o Yama, né? e ficou aquele buraco na direita, o Botafogo não atacou pela direita, e aí ele provavelmente no vestiário co conversou, eu falo provavelmente que o Botafogo volta pro segundo tempo já atacando muito mais pela direita, e ele poderia ter resolvido tudo numa conversa, e deixado pra mexer no time conforme os jogadores fossem sentindo cansaço, ou, ou, ou o Vinícius que se machucou, enfim, trocando o peça semelhante. Quando ele começa a mexer por atacado no time e de forma desordenada, por que, que eu falo desordenada? Quando ele tira o, 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 o meia de criação, o Lucas Fernandes, e não bota outro, e bota um volante, o Patrick de Paula, naquele momento, não é por isso que o Botafogo toma o segundo gol, mas é um contexto em que o Botafogo ali toma o segundo gol, né no, na linha do tempo, por acaso, enfim. É, mas a gente não vê um Botafogo é, é, mantendo um, um padrão de jogo que ele se propôs a, a jogar. Se você vai jogar no 3-4-3, na fase ofensiva e num 4-3-3 na defensiva que o Hugo recompõe pela esquerda então você mantém essa linha de jogo você mantém esse estilo pra quê? Pra você é, é, ir fazendo com que os jogadores tenham conhecimento da posição um do outro por exemplo, um dos problemas no primeiro tempo foi a cobertura da, da subida do Hugo, ora o Oyama fazia aquele, aquele balanço defensivo pela esquerda ora era o, o Tietê é, ora ficava ali realmente um buraco e, e, e o Goiás atacava pela direita por ali, então assim, isso foi corrigido de certa maneira no intervalo só que depois quando volta pro segundo tempo ele começa a mexer no time, a trocar peça, e o time vai se desorganizando. Então, por que, que o Luiz Castro tem que trocar duas, três, quatro peças por jogo? Existe essa necessidade, tem essa obrigação, existe um documento que ele assina, eu preciso trocar de um texto, eu me comprometo que é a trocar... Não, Rafa? Hã? É. Eu que acho
2: que é um cansaço, cansaço, não.
3: É. é, então, o que eu achei ontem, Rafa, foi...
0: eu achei o contrário, cara, porque até os 35, até eu fui conferir aqui, o momento que ele bota o Saraiva e o Patrick... Ele só, e, ele só tinha feito uma substituição por obrigação. O Vinícius claramente não conseguia mais andar, né? Teve um, o último lance do, do Vinícius ali. E você vê, cara, não consigo fazer mais nada aqui, preciso sair de campo. É, e aí, é o momento de. Quando nesse, nesses 35 já tá 1 um a 1 um o jogo, logo depois, como você falou, sai o segundo gol. É, o que eu acreditei, na minha opinião, ontem, o que aconteceu foi uma dúvida de, cara, como vamos controlar esse 1 a 0 Esse resultado que chegou no finalzinho do primeiro tempo ali, no lance de bola parada, mais um bom cruzamento do Daniel Borges. Tem dois, você tem duas possibilidades, né, de controlar um jogo, sendo que o teu elenco é melhor do que o do Goiás, mas hoje não existe uma enorme diferença entre o time do Botafogo que tá em campo entre, e o time do Goiás, até pelo tempo de trabalho também, acho que um dia vai haver uma enorme diferença entre Botafogo e Goiás, fora de campo já há, claro, tô falando dentro do dia do, dos 11 que estavam em campo. Você, um, você consegue controlar a posse de bola e falar, cara, Goiás, você não vai me atacar, eu vou ficar controlando, mas eu sou um time muito pouco criativo, né? O Lucas Fernandes, ainda que estivesse jogando bem, não é um cara que vai criar uma chance atrás da outra para os atacantes. E dois, eu reforço a marcação. É outra coisa, né? É o que eu posso fazer? Vou reforçar meu meio de campo, botar mais um volante, ou um volante mais fresco, enfim, e vou garantir 1 a 0 E aí, a partir do 1, a... quando sai um 1 um 1 e aí eu acho que, cara, tinha que mudar mesmo. Na minha opinião, ele, ele de, tinha que ter feito isso antes, né ou, ou reforçar a marcação, ou botar mais alguém no meio de campo pra controlar mais o meio de campo. Você fala, pô, eu preciso ganhar esse jogo. Goiás em casa, um a um, vou mudar. E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu. Por isso,
3: Luciano, que eu acho. Exatamente por isso foi bom você ter falado. Por isso que eu acho que, assim, no momento em que o Vinícius Lopes sente que tem que sair, é uma substituição por, por, por contingência, Sim. não tinha o que fazer. Eu acho que ali era a chance de ele abrir mão de um conceito que ele não... É o único conceito que Concordo. ele não abriu mão até hoje, que é de jogar com uma linha de três na frente. Ele precisa ele, ele pode, de vez em quando, jogar com uma linha de dois atacantes. O Ericsson é um cara que se movimenta muito. Por que não jogar com o Erickson e com o Vitor Sá apenas na frente e reforçar o meio? Não, isso eu concordo. E aí poderia ser com um, mais um volante, com o próprio Patrick naquele momento entrando, se ele quer tanto botar o Patrick, botar-se ali, ou até colocando Shai. o Shai, botando dois armadores para prender mais a bola, para aumentar a posse, como você uhum. falou. E aí, quando ele opta por trocar um ponta pelo outro, inclusive um ponta que vem sendo questionado Llegando por mal. mais atuações uhum. nos últimos jogos, ele não abre mão de uma convicção e que nem era muito própria para aquele jogo jogo, porque o Botafogo não estava atacando tanto o Goiás pelas pontas, Sim. porque o esquema do Jair Ventura, aquele ônibus que a gente conhece, que ele coloca, né, aquela marcação que ele faz de linha compacta, é, ele, ela tem que ser furada mais pelo meio mesmo, mais com, com, com bola vertical, com, com, com ultrapassagem. Então, assim, por que ele insistir numa convicção é, que naquele jogo não, não, vai, não tá funcionando? Já no primeiro tempo não funcionou tanto, né? Então é mais essa observação que eu tenho. É, é, faltou. Eu acho que, assim, ele, ele substituiu aos, aos 20 do segundo tempo o Vinícius pelo o Diego e perder uma oportunidade ali, ou até antes, como você falou, de organizar o time de uma forma que tivesse mais aposta de bola, que marcasse com mais agressividade alto Corresse saída de bola. Corresse menos riscos, né? Corresse menos riscos. E pronto.
0: Porque tá eu, é, o que eu achei foi eu... isso. A defesa ficou muito escancarada. Fala, Davi.
1: Eu acho que isso também... Não sei se... Eu entendo a, a leitura, concordo que, que de repente, o, o, o Luiz Castro poderia ter fechado o meio, assim, mas eu fico na dúvida se seria... Se ele fizesse isso, por exemplo, se ele colocasse um homem de meio de campo Um volante no lugar do, de um ponta Não ia estar... Tá, obviamente não dá para saber o resultado do jogo Mas aí provavelmente a gente falaria que Pô, mas tá recuando assim o time do Goiás, não sei o que Pelo menos eu fico com essa impressão, sabe é, Eu entendo, eu realmente concordo que De repente se botasse uma armadura ali, talvez o Chai, No lugar do, do, do Vinícius Lopes é, Já que para dar essa cadenciada no jogo para evitar que ele ficasse muito aberto, muito corre-corre Que era o que o Goiás queria também eu acredito que, de repente, se... Não sei se, se colocando... É difícil falar, né? Quase como um engenheiro de obra pronta, assim. Mas eu entendo que, justamente, colocar o Diego Gonçalves talvez não tenha sido a melhor opção, dado que ele não vem mostrando em campo, nos jogos, e a gente não sabe como é que ele treina, porque a gente não consegue ver os treinos, mas a gente não, não tem dado certo. É, e isso volta na questão, eu acho, também, do elenco que o Botafogo tem à disposição. Não fosse o Diego Gonçalves ali, fosse botar um outro ponta. Quem seria? Vinícius Lopes já vinha, tava fora, por, tava em tratamento. A gente...
0: É, o que a gente falou no último é, jogo, que o Diego também. tava mal, só tinha o Riquelme, né? E aí ele botou o Piazão na ponta. Seria o
1: Riquelme. Seria... Exato. Então, assim, essa questão de que
2: Que, é a mesma coisa o, que o elenco ainda tá também, né? É. Vamos, vamos, vamos combinar, <risos> é né? O Baixalinho do não, não tinha reserva pro Erisson ontem, o Matheus não, tá na seleção, o não e ainda é também não tem reserva pra, pra ponta. É o Diego Tanto Gonçalves. Tanto que quem aqueceu
1: quando o Erisson tava machucado, tava machucado quase não voltou, era o Diego Gonçalves também. Que é alto ali, beleza, mas... Não é, não é a posição, né? É. O, tem essa
0: questão também, Dep de um treinador, além de, além de um é um completamente novo, é, tem um treinador que nunca trabalhou aqui. E isso faz parte no curto prazo, assim. Quando você acredita num projeto, quando você tem um projeto de longo prazo, e esse é o discurso de todo mundo no Botafogo desde a venda da SAF, todo mundo fala esse é um projeto de longo prazo, não é um projeto para 2022. E isso, assim... eu a minha esperança e o meu otimismo é, cara, daqui a seis, no fim do campeonato ou até no ano que vem, a gente tá lembrando pô, tu lembra daquela derrota lá pro Goiás? Todo mundo enchendo o saco, gente querendo cabeça de Luiz Castro todo <risos> falando que precisava de oito reforços ainda, que ninguém prestava no time titular é, cara, vai haver problemas no, no meio de um caminho de longo prazo. E um treinador que acabou de chegar, que conhece pouco o futebol brasileiro, ainda que né, visse jogos, mas que nunca trabalhou aqui, ele vai ter essas particularidades assim, até que ponto, né? Claro que eu imagino que tem, tenha havido conversas e, obviamente, eles viram os jogos do Goiás esse ano. Mas o Luiz Castro conhece a fama dos times do Jair Ventura, sabe? Olha, o Jair sempre joga assim e, cara... Se tiver em desvantagem vai ser assim, se tiver em vantagem vai ser desse jeito. Quem trabalha aqui há muito tempo conhece como o Jair joga, torcedor do Botafogo, então conhece muito bem. Mas tem essas peculiaridades que eu acho completamente normais. E, cara, se for para contratar um técnico medíocre que conhece bem o futebol brasileiro, eu prefiro não contratar, sabe? Tem que, tem que haver esse, essa contratação, essa novidade, como foi a vinda do Luiz Castro, que pode funcionar no longo prazo. A gente não tem um veredito ainda e no curto prazo vai haver problemas, não tem muito jeito.
2: Eu acho até que conhece, né? mas na teoria é uma coisa, a prática é outra. né? Sim. E isso aí leva um tempo para o técnico realmente conhecer esses pormenores do futebol brasileiro, que tem, como todo futebol tem, suas particularidades. Né? E o futebol brasileiro, obviamente, também tem as suas. Nós, torcedores, né, que acompanhamos, assistimos, e ainda mais o Botafoguense, né? que ficou aí muito tempo sob o comando do Jair Ventura, que fez um bom trabalho, apesar de eu não gostar do do profissional, por conta da entrevista que ele deu e tal, descontextualizando totalmente aquela questão do Everest que ele falou, oh, o Botafogo nunca foi duas vezes seguidas para Libertadores, mas lembrando que naquele ano classificava nove 9, se fosse desde 1979 para Libertadores o Botafogo teria ido 250 vezes mas tudo bem, mas ele cara, ele faz trabalhos honestos, né nesses times principalmente que brigam aí para não cair, e o Luiz Castro vai ter que aprender isso, cara, é... É, realmente, com, com o passar do tempo, e como eu falei na última live, né? Que eu queria ser um urso para dar uma hibernada no inverno. <risos> e você nem
0: sabia o que ia acontecer nesse jogo do
2: Goiás, né? Mas você falou mesmo. nem sabia o que ia acontecer no jogo contra o Goiás. Mas Su... é, é, a gente está sujeito, né? Essas trovoadas aí durante esse período é, em que o Luiz Castro ainda tá conhecendo o futebol brasileiro. Como eu disse, cara, dois meses parece que é muito, mas não é. E a gente tem que. Conseguir fazer o máximo de pontos né, nesse, até o, o, a próxima janela, porque pra, pra gente conseguir fazer um campeonato tranquilo e outra coisa, né? É, a, o torcedor é, tem que também dosar um pouco as expectativas, né? Porque a gente tá falando. Cara, aí, é a, minha, a gente objetivo, sempre falou,
0: né? De é, expectativa é, desde a venda, cara. Botafogo 2022 Se nada acontecer de percalço lá pra baixo, eu acho que não vai acontecer, de ficar lá embaixo. A grande questão é moderar expectativas.
2: Uhum. Exato, tem que moderar a expectativa. O torcedor ficou até zangado lá quando o Pedro Moreno falou no Redação Esporte TV: o oh, inimigo da felicidade e tal. Mas é isso, <risos> gente. Né? É isso, porque ele falou depois, acho que de uma vitória do Sim. Botafogo. Então, assim, mas ele tá correto. Né? O campeonato. Aliás, o Botafogo foi muito honesto nesse processo, porque o Texas disse: uhum. olha, o primeiro passo é se estabilizar na primeira divisão e de repente conseguir uma vaga numa competição sul-americana, uhum. né? Pode ser é, numa. Sul-Americana, obviamente, quem fica na primeira divisão é muito difícil, né, o Botafogo conseguiu essa proeza em 2019 ou 2018, mas é todo mundo vai praticamente a pra Sul-Americana e né, o, o uma pré libertadores se, cara, sobrarem nove vagas, né, assim, porra, aí beleza você até pode conseguir, então acho que o campeonato do Botafogo é esse e a gente vai Sim. sofrer em alguns jogos, né, a gente vai voltar pra casa muito irritado, como foi ontem, né, cara, ontem não tinha nem forças ali para gravar, se não fosse meu amigo, que tá sempre nos jogos também, o Davidovich ali, para me levantar um pouco, assim, o meu ânimo, né? Nem conseguir apertar o play do botão, porque foi muito difícil. <risos> mesmo sabendo, mesmo tentando ser uma pessoa consciente, tentando é, falar pro torcedor, né, e entender a situação que é um processo que o projeto é a longo prazo, mas nós somos torcedores, a gente também fica é, sujeito a esse tipo de sentimento, ainda mais depois de uma derrota. Para mim, foi uma, uma, uma virada assim, foi um negócio bizonho, cara. Não tem outra palavra assim. Foi um negócio que, sério mesmo, essa daí eu queria tá, tá hibernando mesmo, Luciano. Porque foi difícil, tá sendo difícil e é isso. Mas a gente tem que estar tá aqui para falar, trocar essa ideia com o torcedor e enfim. Mas não vou pedir paciência, não, até porque eu acho salutar mesmo. Pode xingar todo é... mundo, pode... Não, é jogo contra o, o Goiás, Zé, é, esse pô... Botafogo é pra ganhar, é. é isso. Isso, é pra ganhar. Então, o torcedor, faz, faz até bem. Porque aí, o Kansas o... claro. tá lá dentro também, acaba né, tendo que trabalhar ainda mais pra dar essa volta por cima e reconquistar a torcida do Botafogo. Porque torcida tem, a torcida comprou o barulho. Eu acho que é, pelo menos metade a gente perdeu ali naquele jogo de ontem. Tem ganhado Palmeiras, querem cara C contra a Bahia. agora o trabalho está na mão deles.
1: É. Uma coisa até que eu acho que o Luciano falou também, o Rafa, um pouquinho dessa questão de conhecer o, o futebol brasileiro, né? Do técnico estrangeiro, acho que foi mais o Luciano que falou. Sim. Mas até por, por vezes eu, eu reparava ali que, que o time do Botafogo tinha cinco jogadores numa linha de cinco jogadores na frente. Eram os dois pontas, o Elisson e às vezes o Hugo com mais um, um meio mais infiltrado, enfim. O Vinícius então, estava chegando
0: muito, é, um dos pontas, como você falou.
1: É, e e aí eu, e isso eu achava que o Botafogo estava fazendo bastante, justamente para tentar ficar com uma superioridade numérica ali da linha de cinco defensores, ou às vezes até seis, que o, o time do Jair Ventura que o Goiás colocava ali. Então, assim, eu acho que, realmente, rolou esse estudo, é, até porque teve tempo para isso. Não, claro, Botafogo
0: estudar o ponto. adversário, estudou, sem dúvida alguma. Sim,
1: sim. E, e, além disso, eu acho que, só que aí faltou acho que armas mesmo, né? É, faltou a questão talvez um pouco técnica ali, ou então de construção de jogadas que ainda não está encaixado de da, da forma adequada, mas é isso, é isso que o, que o Débora também falou, até, do, 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 citando o Pedro Moreno, da adequação das expectativas, é verdade, eu, eu concordo plenamente, eu lembro de ter falado aqui na, no podcast mesmo que achava que o campeonato do Botafogo, eu acho que até o, o Guia do Brasileirão que a gente fez, Colocava o Botafogo em décimo. Aí, nome, vamos, né?
0: é, vamos, vamos cantar essa pedra, já que então, talvez seja o único momento do bota, da tabela que o Botafogo <risos> vai estar em décimo. Aqui, ó. nove rodadas, a gente, a gente acertou. Olha, <risos>
3: plaquinha, eu já sabia. E aí,
0: não, só uma coisa que a gente falou, fora o guia, que no, no podcast, antes do, do, do Brasileiro, a gente falou, cara, com esse elenco, a gente, eu lembro que a gente falou décimo lugar, exatamente. Uhum. E eu, eu acredito que o Botafogo vai terminar o, Botafogo, o Brasileiro acima da décima posição por causa da segunda janela, tá? E aí a gente tem que ver como vai ser a segunda janela. Mas esse Botafogo, hoje tá na minha posição esperada, assim. E aí você falou do Pedro Moreno, eu lembro também que muito torcedor reclamou do Mansur quando ele falou que o Botafogo tava entregando mais resultado que desempenho. Aí parou é, de entregar é. resultado aí.
3: Mas quer ver até ver nesse... um pouco de desempenho. Então, e quer ver eu até acho. uma coisa nesse sentido, a gente reclamava tanto do Luiz Castro, eu até brinquei, eu falei, eu... e como o Depp falou que não é um urso, que ele quer ser um urso, eu falei, Luiz Castro não é um urso que dorme de um jogo para outro. Ele, ele sim, acordou, sim. Ele, ele mudou o time, ele mexeu no time. E acho que uma mexida que a gente tem que louvar é que ele jogou o Hugo na esquerda, o Botafogo atacou pela esquerda, o Botafogo a, 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 eu pedia sempre... Pedi, o, o, o Hugo, um, gente. Uma coisa
0: revolucionária no futebol, um canhoto na lateral esquerda. Um ca...
3: revolucionário <risos> eu pedi essa revolução, um canhoto na lateral esquerda. E olha aí, funcionou. Então, assim, cuidado que eu falei de decantar isso. Não vamos pegar esse jogo, jogar no lixo e falar, deu tudo errado, não. Tem coisa que deu certo. Por exemplo, o Hugo na lateral Hugo. esquerda, que acho que o time agora o tá Lucas bem composto. Também. O Lucas também. Uhum. Ah, talvez precise de mais um armador, talvez precise pensar em jogar no 4-4-2 de vez em quando, com o Xai do outro lado. Então, assim, tem coisas pra acertar, mas tem caminhos que foram legais, que, que o jogo de Ontem apontou também.
0: Né? É, eu tô curioso para ver esse jogo contra o Palmeiras, Dep. Tudo certo para viagem de São Paulo. Torcida do Botafogo já tinha, já tinha comprado bastante ingresso antes do jogo de ontem, né? Deve ter um bom público no setor visitante lá.
2: É, acho que o melhor público aí nesses últimos anos. Né? Eu vi teu ontem post a é. vez que eu entrei. É, eu entrei lá, o Botafogo já tinha, a torcida do Botafogo já tinha comprado mais de mil, né? E o nosso último grande público lá, pegando esses últimos cinco, seis anos. Foi 2016. Não, foi 2019 no Morumbi, 1151 Botafoguenses. Lembrando que o Palmeiras colocou à disposição do, da nossa torcida 1.661 ingressos. Então ainda tem, né? Não sei se depois dessa derrota de ontem o pessoal vai esgotar, mas de qualquer forma vai ter uma torcida lá bem grande apoiando o Botafogo. Cara, é um jogo muito difícil. esse ah,
0: no é. papel é o jogo mais difícil do campeonato. Palmeiras fora de casa, pra, é pra mim, dos 38 Eu... é o mais
2: difícil de todos. Eu, em 2018 ou 2019, acho que foi 2018 que 2019, se não me engano, a gente jogou no Pacaembu. Mas tava indo lá para o Allianz, aí eu falei, cara, e no Allianz é só derrota, só derrota. É muito difícil jogar lá. Aí eu fui, tava com um amigo meu, a gente parou em Aparecida, fomos lá, vimos a imagem da santa. <risos> aí apareceu um cachorro, aí eu falei, nossa, olha isso. Vai ganhar, é o sinal da vitória. O cachorro chegou lá, 2x0, Palmeiras, nem viu uma cor da bola. Jogo difícil isso aí, não sei, não tem mandinga aqui que faz, mas o Botafogo às vezes é capaz dessa é situação, né? Vocês sabem, vocês que estão aí cobrindo o Botafogo já há um tempo, né? perde pro Goiás, aí ganha do Palmeiras depois empata com o Havaí. É a nossa cara. <risos> isso.
0: E acho que esse é um mérito desse Botafogo, assim, dos três favoritos. O Botafogo já ganhou do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo faz o um campeonato ruim. E acho que tem, assim, vai fazer jogo duro, cara. É, já virou. É, quase, a galera reclama quando a gente fala jogar de igual para igual, desde aquele Liverpool, Flamengo o Flamengo e ficaram falando isso mas o Botafogo, cara, tem, tem time para fazer frente ao, ao Palmeiras, acho o Palmeiras favorito no jogo, claro, e tô curioso para ver essas mudanças, que o Luiz, o Luiz Castro não hiberne até quinta-feira, tenho certeza de que não, não vai hibernar lembrando que o jogo é quinta-feira, 7 horas da noite e a gente volta aqui na sexta para falar tudo quem sabe com uma vitória lá dentro Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo
1: Valeu Luciano, Rafa Depp. estarei lá com o Pedro Depp,
3: inclusive.
0: Também estarei, país. estaremos. Também estarei lá. É isso só. o podcast inteiro em São
1: Paulo. Olha, se tô, alguém
3: quiser tô, me fazer de pagar, lá, vamos fazer Se, se
0: alguém quiser <risos> me pagar uma passagem, eu tô indo também.
1: <risos> Valeu, gente, até a próxima.
0: Valeu, DEP, boa viagem para vocês todos então, né, pros três, e até sexta-feira, amigo.
2: Pois é, vamos, vamos, organizar um almoço, né, de preferência antes do jogo, porque depois do jogo, meu amigo, fica difícil, <risos> aí, né? Mas vamos lá, vamos torcer. Vamos ver se eu arrumo uma outra coisa aí para ver se a gente dá sorte nesse jogo aí. Valeu, Luciano, valeu, Rafa, valeu, Davi, valeu, torcedor
3: Botafoguense.
0: Valeu Rafa, obrigado mais uma vez, até sexta e boa viagem.
3: Valeu Luciano, obrigado, valeu DEP, valeu Davi e vamos, vamos para mais uma. Agora, quem sabe a gente não recupera esses pontos aí lá em São Paulo.
0: É isso, Torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima. Um abraço.
3: Partiu louco Abreu! Bateu!